0: Fohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Heint, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das hier ist der Talk, heute mit einem Mann, der war, äh, so viel Transparenz muss sein, eigentlich erst einen Monat später eingeplant, aber dann ist die Geburt von Ameo Dazwischen gekommen. Robin Hack ist Papa geworden, mit seiner Frau sind sie Eltern geworden. Es ist alles gut gelaufen, wunderbar. Robin sollte eigentlich hier sitzen, aber Guido Streichspiel ist eingesprungen früh am Morgen vor seinen weiteren Terminen am heutigen Tag und dafür bedanke ich mich jetzt schon mal ganz herzlich und sage guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Um diese Uhrzeit, wir sitzen so früh wie noch nie zum Fohlen-Podcast hier in einer Loge im Brussia park der vorbereitet wird für das Heimspiel gegen Hoffenheim. Es ist äh, noch weit vor acht, deswegen direkt mal die Frage, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen?
1: Ja, 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 alles wunderbar. Ausgeschlafen, frisch. Wir können starten. Bist du
0: früh auf Stern?
1: Ja. ja, ja, zwischen 6 und 6.30 Uhr gehe ich raus und
0: dann... Geht's los? Aber musst du, glaube ich, auch sein, denn ihr habt ja äh, nicht nur das Training mit den Profis, ihr habt noch talente ihr habt Besprechungen und bevor wir auf äh, deinen Lebenslauf kommen, bevor wir auf das kommen, äh, was dich ausmacht, wie du Brussia Mönchengladbach-Fan, der du ja auch bist, wie ich mittlerweile weiß geworden bist, würde ich gerne... Was machst du alles bei Borussia? Also deine deine Jobbeschreibung sozusagen. Viele haben das mitbekommen, dass du für die Entwicklung der Talente zuständig bist, dass du dafür zuständig bist oder mit dafür zuständig bist, äh, junge Spieler ranzuführen, Bundesligaspieler zu werden. Kann man das so beschreiben, grob?
1: Ja, so kann man es beschreiben. Es geht um die Schnittstelle vom vom Übergang der Talente ins Profiteam und die Jungs dann zu unterstützen. Und äh, da zusammen mit Philipp Schützendorf, der im, im organisatorischen Bereich und ich so für die Umsetzung auf dem Platz, so ist wir grob die, die Aufteilung, die geplant ist. Und ansonsten bin ich ganz normal in der Trainingsplanung mit, mit Gerardo Seuano und mit, mit Patrick Schnabeler mit dabei für das Profitraining und äh, dann auch für die Nachbereitung. Und dann gehen wir halt speziell Philipp und ich dann mit den jungen Spielern in, ins Detail und wir machen uns Gedanken, wie wir ihnen neben dem Platz mit Videosequenzen äh, Unterstützung geben können, aber natürlich dann auch äh, die Umsetzung auf dem Platz, wie wir ihnen da in Handlungen, in Techniken, in Taktiken äh, Unterstützung geben können, damit sie ja einerseits schneller den, den Sprung schaffen, aber das ja auch so wie bei Joe, Luca und bei Rocco, damit sie das auch stabilisieren.
0: Wie lange gilt man als junger Spieler?
1: Ach, ich weiß nicht, ob es da dann eine, eine genaue äh, Beschreibung dann gibt bei X umsetzen bei X, bei X, Umsätzen, äh, bei, äh, X Einsätzen, in, Entschuldigung. Äh, das haben wir jetzt auch noch nicht so, so klar definiert. Äh, das werden wir dann auch im, im Trainerteam ein Stück weit schwimmend machen, wenn es dann wirklich absolute etablierte Spieler sind, dass sich dann noch der Cheftrainer äh, dann in diesen Einzelanalysen äh, drum kümmert. Aber das, das ist so schwimmen, wir sprechen uns da immer wieder ab, dass wir äh, zu Gerardo sagen, die oder die Szene würden wir den jungen Spielern gerne zeigen und er, äh, er segnet das dann mehr oder weniger ab, beziehungsweise das ergibt sich ja auch aus unseren Gesprächen, dass wir das dann herausziehen, dass wir da einfach mit den Jungs ins, ins Detail reingehen und so ist im Moment die Abstimmung äh, ideal. Von daher haben wir da jetzt nicht so äh, genau äh,
0: sozialistisch festgelegt, wann ein Spieler nicht mehr jung ist. Du hast immer schon äh, gut und gerne mit jungen Spielern gearbeitet und wie es dazu kam, dazu äh, arbeiten wir uns jetzt so ein bisschen vor. Du bist geboren 1969 in Karlsruhe. Genau. Mhm. Und dann aber äh, nicht KSC-Fan direkt geworden oder erstmal doch? Nein, äh, als ich
1: angefangen habe, mich, ich habe einen vier Jahre älteren Bruder und äh, die hatten damals in der EU kein Tor, dann haben sie mich halt reingestellt, aber das war ja eigentlich nur, dass einer drin stand und ein andersfarbiges Trikot hatte, das Tor war groß und ich stand halt hinten drin. Ja, und man ist dann, klar, mein mein Vater war, war Amateurfußballer, der war dann auch Trainer, mein Onkel genauso, mein Onkel war mein erster Trainer, mein mein Bruder war Fußball interessiert und Kurioserweise, mein mein Vater war sein Aki-Schmidt-Fan, also war er BVB-Anhänger. Mein Bruder hat sich da davor anstecken lassen. Aber bei mir sind die Interessen in Richtung der anderen Borussia gegangen, der richtigen Borussia. (lacht) Und äh, das war ein bisschen begründet. Klar, die Borussia war in Mitte der 70er erfolgreich. Da hat man das natürlich als Junger mitbekommen in der Sportschau. Und dann gab es auch bei mir im Ort zwei, drei verrückte Gladbach-Fans und äh, das waren auch äh, gute Fußballer und irgendwie habe ich mich da infizieren lassen und so bin ich Borussia-Fan geworden so bin ich auch zum Fußball gekommen.
0: Und zwar zur gleichen Zeit habe ich gelesen im Interview, wie ich eigentlich mit den Vorbildern Uwe Rahn, Frank, Mill, also irgendwie späte 70er, Anfang 80er war das.
1: Genau, genau. Also ich glaube, es war das erste Mal vor dem Weltpokalfinale, dass er die Borussia bestreiten durfte, weil Liverpool verzichtet hat. Ja, da war ja das Hinspiel... Noch in Buenos Aires wo noch Rainer Bonhoff mitgespielt, das Rückspiel, ich weiß nicht warum, hat sich dann verzögert. Das war dann in der, äh, zu Beginn der Saison 78, da war dann äh, Rainer bei Valencia, Hans-Günter Bruns war damals von Wattenscheid gekommen und das Spiel ist in Karlsruhe ausgetragen worden, weil die Borussia da Trainingslager gemacht. In Karlsruhe gab es neue Flutlichtmasten, damals die hellsten Lichter Europas, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. hat wir waren da vorher ja, ähm, auf Schönege oben beim Trainingslager und einfach diese Nähe, die die Mannschaft auch zugelassen hat, hat mir gefallen. Und dann war letztendlich der Stachel gesetzt.
0: Damals war das schon so, dass Borussia ein sehr nahbarer Verein war.
1: Ja, das äh, auf Schönege. Ich meine, die Sportschule Schönege ist bei mir zehn Kilometer. Das war, das ist so unser Hausberg in Karlsruhe. Wir haben ja nur einen. Und äh, da durfte man immer im Training zuschauen. Ich weiß heute da noch, dann die heutige Bibliothek war dann der Speisesaal. Da durfte man stehen, durfte Autogramme sammeln. Äh, alle haben Autogramme gegeben, außer Ewald Lienen. Ja, da war immer speziell, da wurde ja diese Tage 70. Da ja. muss ich immer wieder schmunzeln dran denken. Ja. ja, und man hat uns dann immer so in den Arm genommen und, und man hat äh, Autogramme bereitwillig geschrieben. Und Damals sind wir zu zweit, zu dritt da gestanden. Nicht so wie jetzt, dass 200, 300 Leute beim, beim Trainingslager, da sind noch manchmal mehr. Ja, und dann hat das Ganze, ja, das eine hat zum anderen geführt und ja, und bis
0: heute bin ich Anhänger geblieben. Ja. Was für schöne Parallelen. Ich habe auch immer Autogramme gesammelt mit dem Klapprad von Oma zum Bögelberg gefahren, dann ja. zum Training und Ewald, genau, hat damals keine gegeben. Und äh, man läuft sich ja dann auch später immer über den Weg. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Ewald, wenn genau, du es jetzt hörst. Genau, von
1: mir auch. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns ja irgendwann, als mal, in Pauli war und ich als DFB-Trainer da eine Fortbildung hatte, haben wir uns auch mal nett unterhalten und ich habe ihn auch später noch ein, zwei Mal getroffen.
0: Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Ja, gibt übrigens auch online äh, einen wunderbaren Zusammenschnitt von Evalin Tor für Borussia Mönchengladbach. Guckt euch das an. Äh, also wirklich ein Traum. Und Ewald, äh, als ich ihn letzte Mal getroffen habe, habe ich ihm die Story erzählt, dass ich immer mit großen Augen da stand und aufgeklapptem Heft und er halt nie unterschrieben hat. Und dann griff er in seine Jackentasche und holte eine Autogrammkarte raus und sagte, hier, damit ihr jetzt endlich Ruhe gibst. Nach, nach 40 Jahren hat er mir das Autogramm gegeben. Okay, dann hast du mir was voraus. So, so sieht es <lacht> nämlich aus. Dann, äh, du hast es anklingen lassen, bist du aber nicht Torwart geblieben, sondern äh, ein ganz erfolgreicher Fußballer geworden. Ja, das, das, das hat sich dann ordentlich entwickelt. Irgendwann äh,
1: nach zwei, drei Jahren bin ich dann rausgegangen und dann hat sich das über- entwickelt in Karlsruher über Kreisauswahlen, über badische Auswahl, dann in der B-Jugend irgendwann der Wechsel von meinem Heimatverein Blankenloch, das ist fünf, sechs Kilometer vor Karlsruhe, dann zum KSC. Dann hat man da ein paar Tore geschossen bei den Amateuren, dann durfte man Profi werden und ja, dann leider nicht zum ganz großen Durchbruch äh, gereicht. Aber ja, es war eine, eine super Zeit, weil dann so die Gleichaltrigen, Mehmet Scholl, äh, Oliver Kahn, der eine ist ein Jahrgang unter mir, der andere ein Jahrgang mit mir. Der gleiche Jahrgang ist Michael Sternkopf, der auch für die Borussia gespielt hat. Es ist im Nachbar. In der Nachbetrachtung eine schöne Zeit gewesen. Ich hätte es natürlich gerne, gerne geschafft, aber so hat sich das Ganze halt entwickelt. Ja.
0: Was, was heißt geschafft? Äh, ein Einsatz. Du warst ja im Kader, im Profikader, aber dann der Einsatz nicht. Nagt das so ein bisschen?
1: Ja, das nagt schon. Ja, ich durfte ja auch mal am Bögelberg auf der, auf der Bank sein. Ich habe da noch den Spielberichtswogen der Illustre Bank bei der Borussia Oliver Bierhoff auf der Bank. Bei mir äh, Oliver Kahn, äh, Mehmet, äh, Sterni und, und ich. Und ich habe es irgendwann mal Oliver Bierhoff beim, beim DFB gezeigt. Er hat gesagt, komm mal, eine hochdekorierte Bank. Und <lacht> Absolut. Ja, das nagt natürlich schon, dass man das dass man so nah dran war und es nicht geschafft hat. Aber gut, hat vielleicht einerseits ein bisschen Qualität gefehlt. Auf der anderen Seite weiß man ja selbst, das kriegen wir auch mit. Irgendwann muss der Trainer mal reinschubsen und dann lernst du schwimmen. Und äh, leider war mir das nicht vergönnt. Aber ich habe Winnie Schäfer letztes Jahr getroffen, da haben wir uns mal äh, drüber ausgetauscht, aber er redet sich natürlich raus, und, äh, aber ist alles gut. Ist ja, alles auch ein gut.
0: ehemaliger Gladbacher.
1: Genau, deshalb habe ich ja damals gedacht, als ich hochgekommen bin, die Verbindung ist äh, muss unzerbrechlich sein. Ja, er, Gladbacher, ich Fan, aber naja, irgendwie war dann... Äh, meine Vorstellung etwas anders. Aber hilft dir das vielleicht <lacht> heute, äh, dann
0: äh, die Gedanken von jungen Spielern vielleicht manchmal besser zu verstehen, wenn die brennen und denken, ach, wieso komme ich nicht rein?
1: Ja, im Nachhinein äh, ist, es, ist es immer gut, mh, man, wenn, man, wenn man vielleicht auch einen Partner an seiner Seite, der ihm der nüchtern oder dann auch mal den Spiegel vorzeigt, sage ich mal zu, so, hier reicht es einfach nicht. Und es bringt ja auch nichts, wenn man unseren jungen Spielern hier zu viel Puder hinten reinbläst bläst und, und sagt, das und das ist schon super, wir müssen sie einfach mit Realitäten konfrontieren. Und äh, das ist eben den, den Job, so wie ich ihn hier verstehe, dass wir ihn klar machen, dass wir sie unterstützen, das ist klar. Aber wir müssen ihnen auch äh, deutlich aufzeigen, dass sie da oder da noch mehr zu tun haben.
0: Ein ehemaliger Spieler von dir hat dir, habe ich ebenfalls gelesen im Interview der Kollegen von der Rheinischen Post, äh, ein Buch oder eine Widmung zumindest geschrieben, dass du äh, immer fachlich korrekt, bisweilen auch hart warst, aber äh, immer menschlich. Ist dieses fachlich korrekte, dieses harte, gehört das eben dazu, nicht den Spielern das hinten reinzublasen? Ja, die die Spieler sind im ersten Moment natürlich wissen wir ja selbst, wenn du Kritik
1: äh, ins Gesicht gezeigt bekommst, dann zuckst du natürlich erstmal zusammen, bist vielleicht auch mal ein bisschen äh, beleidigt. Aber letztendlich äh, zwei drei Jahre später, wenn man sie sieht oder wenn man jetzt im Tagesgeschäft äh, mit ihnen zusammen ist, auch schon zwei drei Wochen später sind sie sind sie letztendlich dankbar dafür, weil nur das sie auch auch weiterbringt. Und ich habe Jetzt später, Jupp Heinkes war mal bei uns beim DFB, nachdem er nach dem Triple aufgehört hatte, hat ihn Hansi Flick eingeladen und wir haben mit Jupp Heinkes gesprochen. Und äh, er hat dann gesagt, ja, man merkt halt, wenn man bei, bei Bayern München ist, auch die Ersatzspieler wollen spielen. Und es ist eigentlich keiner richtig beleidigt, wenn man ihn kritisiert, weil die guten Spieler wollen einfach besser werden. Und dieses Credo, ja, als das Buch, also als die, die Mutter mir damals die Widmung geschrieben hat, war dieses Zitat von Jupp ist noch nicht ausgesprochen. Aber äh, letztendlich fühlte ich mich auch dadurch bestätigt. Ja. Wir müssen den Jungs klar sagen, wo es noch fehlt. Und die, die dann beleidigt sind, äh, die, müssen wir, die müssen wir dann einfangen und einfach sagen, wir wollen euch helfen.
0: Wer hat ihr damals die
1: Widmung geschrieben? Weißt du das noch? Ja, ja, das war äh, Kevin Konrad äh, Mutter. Kevin ist jetzt Kapitän in Elbersberg. Und äh, das weiß ich noch, dass es äh, seine, seine Mutter war.
0: Wir gehen noch ein bisschen weiter, SV Blankenloch hast du eben schon angesprochen, Mhm. Äh, dann ging es eben weiter, KSC im Profikader gewesen, also ich meine, guck mal wie viele Fußballer es gibt, die es noch nicht mal im Profikader schaffen, vielleicht ist das ja manchmal auch gut zu wissen, äh, wie gut man dann doch ist. Guck mal, bei mir hat es nur bis zur Bezirksliga gereicht, ich habe das sehr früh eingesehen, (lacht) dass es für mehr nicht reicht, ist das vielleicht auch manchmal gut einzusehen, äh, bis wo es eventuell nicht reicht?
1: Ja, natürlich. Ich habe irgendwann Statistik gelesen, wenn du in der Verbandsliga, glaube ich, in Deutschland spielst, gehörst du schon zu den besten 4% Fußballspieler. Ja, ich habe beim DFB, wenn ja viele Statistiken in Deutschland sind, ja pro Wochenende an die 90.000 Fußballspiele. Ja, da muss man schon, natürlich weiß man dann, wie viel Fußballer man jetzt in Anführungszeichen hinter sich gelassen hat. Aber natürlich, wenn man so nah dran ist und jetzt auch in dem Geschäft, wo man, wo man drin ist. Äh, hat wird man natürlich gerne ein bisschen drüber erzählen, wie es in der Bundesliga war. Auf der anderen Seite habe ich auch tolle Geschichten erlebt und ich erzähle dir auf meine Weise, sind auch schön. Aber es kitzelt schon ein bisschen, dass es nicht geklappt
0: hat. Und dann hast du, du hast es eben anklingen lassen, kommst aus einer Familie, wo sehr viele Trainer äh, mhm. oder den Trainerberuf eingeschlagen haben, Trainer geworden sind. Ihr habt das also im Blut, war das für dich dann auch irgendwann klar, ich möchte auch irgendwann Trainer werden oder wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe damals äh, in, in Hoffenheim aufgehört. Mein letzter Trainer war aber Hansi Flick. Da er dann eben gesagt: hat, Zu, von deinem Alter her, jetzt ist es gut. Du bist auch äh, körperlich, äh, Weißt du dann, war ich schon ein bisschen angeschossen. Und äh, dann, dann habe ich aufgehört. Und ja, mich hat es natürlich fasziniert. Ich wollte immer im Fußball drin drinbleiben. Äh, mein, mein Onkel und mein Vater, die finde ich jetzt ohne sie äh, zu, zu sehr zu, zu loben, sie, sie leben auch leider beide nicht mehr. Sie hatten beide schon so eine gewisse Gabe und also gelobt wurde selten. Sie waren immer hart in der Sache, aber man hat dann immer gesehen, dass im Laufe der Saison die Mannschaften immer besser wurden und auch die, die Spieler immer ein größeres Zutrauen hatten. Und, und das hat mich fasziniert. Und deshalb habe ich gedacht, okay, probierst du dich mal. Ich habe schon mit 4.25 meinen ersten Trainerschein gemacht. Und äh, dann auch ehemalige Trainer wie so Helmut Kafka oder Jörg Daniel, die meine badischen Auswahltrainer waren, die haben mir auch gesagt, du mach das auf jeden Fall. Auch Hansi Flick hatte noch in dem Gespräch hatte gemeint, steig doch bei uns in der Jugend ein, du machst dir so viel Gedanken über den Fußball. Und äh, von daher habe ich dann den Step gleich äh, vollzogen. Ja.
0: Und bist Jugendtrainer geworden, äh, bist glaube ich auch Meister geworden mit der A-Jugend von Hoffenheim? Mit der B-Jung von,
1: von Hoffenheim sind wir 2008 äh, deutscher B-Jungmeister geworden. Und zwei Jahre später haben wir dann äh, auch den DFB-Pokal in Berlin gewonnen. Zwo, äh, 2010 war das. Das ist natürlich schon so Erfolge, aber noch schöner ist, dass aus diesen Jahrgängen halt äh, Pascal Groß, Manuel Gulde, Marco Terrazino, die wurden, die wurden Bundesligaspieler, auch Jonas Striffler wurde Bundesligaspieler, Philipp Klingmann. Das ist eigentlich das, was schön ist. Jonas Hofmann, der ja hier jahrelang gespielt hat, war ja auch äh, zwei Jahre, hatte ich als, als U19-Spieler. Und das ist ja eigentlich das, warum man Jugendfußball macht. Diese Erfolge, die nimmt man natürlich gerne mit, weil äh, das bleibend ist. Vor kurzem habe hab ich einen Jungen, der jetzt 31 ist, also aus diesem Meisterjahrgang zur Hochzeit, eine kleine Sprachnachricht Nachricht geschrieben. Ja, und das ist natürlich schon was, was dann auch mit sich mit, was man äh, verbindet mit den, mit den jungen Menschen, ja auch mit denen, die es nicht geschafft haben. Von daher hat es äh, einen tollen Nebeneffekt auch noch, ja, dass das eben eine bleibende Erinnerung ist für alle.
0: Ja, man sieht auch viele, die es nicht geschafft haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das kann ja schnell gehen, durch eine Verletzung äh, oder Ähnliches. Wie viel in deiner Laufbahn hast du gesehen, wo du gedacht hast, der hat auf jeden Fall das Zeug zum Bundesligaspieler, der es dann aber doch nicht geschafft hat, weil er vielleicht zu faul war oder vielleicht äh, irgendwas dazwischen gekommen ist?
1: Ja, es ist ja unweigerlich, wenn wenn man im, im NLZ arbeitet, wie in Hoffenheim, wenn man dann neun Jahre beim, beim DFB Jugendnationalspieler betreut, ist es ja klar, dass man Spieler hat, die, die das Zeug dazu haben, Profi zu werden. Und das, was du sagst, das sind halt einerseits manchmal Faulheiten, Schlampigkeiten, die es dann, die Spieler daran hindern, dass sie besser werden. Manche werden zu schnell gehypt. Bei anderen ist es einfach so, dass sie im Verein in der Sackgasse sind und der Trainer hat keinen Bock auf sie. Das ist manchmal auch nicht ganz unwichtig. Deshalb bin ich auch als DFB-Trainer unheimlich viel rumgefahren, um einfach herauszufinden, welches Standing hat der Spieler im Verein. Weil wenn du ihn dann zur Nationalmannschaft für ein Turnier einlädst, musst du ja auch wissen, mit welchem Selbstvertrauen kommt er. Hat er Unterstützung im im Club? Also es ist vielfältig. Es liegt nicht immer nur am, am Spieler, wobei ich immer sage, als erstes muss der Spieler bei sich fangen. er muss in eine gewisse Vorleistung gehen und dann bekommt er auch seine, seine Chance und da sind schon ein, einige Spieler, die mir einfallen, wo ich einfach sage, okay, sie haben ihr Talent äh, einfach verschlammt.
0: Wir nennen jetzt keine Namen in Nein, dem Bereich, Nenn nennen aber vielleicht Namen. Namen im positiven Bereich. Bei wem hast du denn gedacht, äh, da wird es vielleicht nichts, aber der es dann durch Fleiß oder Willen, Ehrgeiz geschafft hat? Fällt dir da ein Positivbeispiel ein, was man nennen kann? Ja, ich muss jetzt generell sagen, der Jahrgang 2001,
1: den, den, den habe ich beim DFB zwischenzeitlich übernommen. ja Und da hieß es am Anfang, boah, da, da hast du einen, einen Jahrgang schwer. Da ist schwer zu prophezeien, wer Profi wird. Und wenn ich jetzt sehe, wer da alles, wer da alles in der Bundesliga äh, auftaucht, ja, da ist Jamie Lebeding, da ist Tom Kraus, da ist auch ein, ein Niklas Tauer, der jetzt haben wir bei, bei Schalke, den Freddy Jeckel, Also da sind einige Jungs, die in der, in der Kevin Schade ja, das sind äh, Noah Weißhaupt. also da sind dann doch einige Burschen, die einfach über Arbeit, über Fleiß es geschafft haben, wo die Prophezeiungen komplett anders waren. Ne?
0: Genau, du warst äh, nicht nur ein Hoffenheim-Trainer, sondern ein DFB-Trainer, haben mhm. wir jetzt gehört, haben viele mit Sicherheit auch schon gelesen. Äh, hatte ich da auch Hansi Flick hingeholt dann zum DFB? Ja, das war ein bisschen ein Prozess. Äh,
1: ich hatte einen Fußballlehrer gemacht, 2010, 2011 und äh, und dann, ich ein halbes Jahr später, ich weiß nicht mehr, ging Steffen Freund vom, vom DFB weg und dann habe ich nur bei meinem damaligen Ausbilder, bei Frank Wormuth angerufen, habe gesagt, hör zu, wie läuft denn das Bewerbungsverfahren? Du hast mich jetzt kennengelernt im Fußballlehrer, ich habe in der Jugend sieben Jahre in Hoffenheim gearbeitet, wäre ich einer, der da in das Beuteschema vom DFB passt? Und er hat gesagt, gut, er nimmt mich auf die Liste und äh, er gibt das weiter. Und dann war aber der damalige Sportdirektor, ich glaube das war Robin Dud, der hat sich dann für eine andere Personalie entschieden. Und dann war für mich das auch erstmal durch und dann irgendwann zwei Jahre später, oder es war Anfang 2014, hat dann Hansi Flick mich nur angerufen und hat gesagt, hör zu, wir machen im, im Sommer, werde ich als Sportdirektor, es gibt einen ein Schnitt. Wir haben jetzt eine Liste von von 50, 60 Trainern, die jetzt einfach auch von Bernd Stöber, von Frank Wormuth, von ihm und noch von ein, zwei anderen DFB-Ausbildern zusammengestellt wurde. Und wir gehen da jetzt einfach in die Tiefe. Hast du noch Interesse? Und dann habe ich das bekundet. Und dann ging das Ganze über so ein halbes Jahr verschiedene Gespräche. Und irgendwann wurde es dann immer weiter reduziert. Und zum Schluss hat man mich dann angerufen und hat gesagt, okay, wir, wir hätten dich gerne bei uns dabei.
0: Und dann hast du es gemacht und warst äh, lange Zeit dort, warst auch sehr erfolgreich, Weltmeisterschaft.
1: Ja, erfolgreich ist, ist immer so eine Geschichte, ich durfte eine Weltmeisterschaft spielen, es war eine hochemotionale Heim-EM, das ist aber auch nur entstanden, eigentlich sollte Markus Sorg 2016 die U19 Heim-EM machen und dann hat Jogi Löwen zweiten Co-Trainer gewollt und dann bin ich da reingesprungen, hatte einen Lehrgang mit den Jungs, dann eine Vorbereitung, dann sind wir rein und das Eröffnungsspiel gegen Italien weiß noch heute 50.000 Zuschauer in Stuttgart wir haben das Spiel dominiert und kriegen kurz vor Schluss einen Elfmeter gegen uns und verlieren und äh, dann war das Turnier äh, schwierig Äh, dann gegen Portugal haben wir in einem Superspiel 4-3 verloren in Sonnenhof und dann blieb uns nur noch die Chance auf dem Playoff, dann haben wir über das Playoff gegen Holland mit dramatischen Elfmeterschießen die Quali erreicht, aber die U20-FM liegt immer ungünstig. Das war dann 2017 und da, die liegt noch in der Bundesliga-Saison. Ich muss, da muss man vorher eine Kaderliste abgeben. Und äh, zum Ende hin waren dann fast alle Spieler im Abstiegskampf. Erste, zweite Liga, die Vereine wollten die Spieler nicht freigeben und wir sind da hingefahren. Moritz Nikolas war als, als dritter Goalie dabei. Wir sind mit 14 Feldspielern da hingefahren. Ja, Flo Neuhaus zum Beispiel konnte mit 60 nicht abgestellt werden, weil er in die Relegation ging janis Horn mit Wolfsburg nicht, das war, das war schwierig und äh, die FIFA hat es auch nicht mehr zugelassen, die Liste zu ändern. Dann sind wir da mit 14 Feldspielern hingefahren und die Jungs haben sich durch das Turnier gequält und äh, wir sind dann im Achtelfinale, in einem dramatischen Achtelfinale gegen Sambia ausgeschieden. Eine tolle Erfahrung, aber äh, was da organisatorisch drumherum passiert ist, wünsche ich keinem, weil das war jeden Tag äh, irgendeine Hiobsbotschaft.
0: Dann. Hast du während deiner Zeit äh, beim DFB, du hast es anklingen lassen, viele Vereine kennengelernt, bist immer wieder hingefahren, hast dich ausgetauscht, natürlich auch. Und jetzt kommen wir endlich zu Borussia Mönchengladbach, wie wie du dann hier gelandet bist. Hast aber in all den Jahren schon mit den Verantwortlichen dich ausgetauscht, richtig?
1: Ja, wie gesagt, mir war es wichtig, immer viel Kontakt zu den Vereinen zu haben, zu wissen, wie tickt tickt der Verein und äh, dass man da auch immer wieder weiß, äh, ja, wie geht der Verein mit dem dem Spieler um, wo wo arbeitet man im Detail dran, wie verhält sich der Spieler auch im Verein, um immer wieder diese Verbindung zu haben, aber auch um dem Verein klarzumachen, wie wir beim DFB arbeiten, wie ich arbeite, wie ich mit den Jungs umgehe und äh, das war mir immer wichtig, dass der Junge auch spürt oder dass der Spieler auch spürt, dass Verein und DFB, dass man da äh, eng zusammen ist und da auch äh, nicht unterschiedliche äh, Ansichten über die Qualitäten der Spieler da sind.
0: Also es scheint aber dann mit Brussia ein fruchtbarer Austausch gewesen zu sein, sonst hättest du ja wahrscheinlich, als das Angebot kam, nicht direkt ja gesagt. Oder ich weiß gar nicht, ob du direkt ja gesagt hast, vielleicht überlegt man sowas ja auch. Aber wenn man Fan von einem Verein ist, sagt man dann direkt ja oder überlegt man dann vielleicht sogar doppelt?
1: Nein, es ist. man muss, man muss natürlich aufpassen, Ja, Fan sein ist das eine, aber zu viel Emotionalität muss man dann auch schauen, dass, dass es nicht reinkommt. Ja. Es ist ja trotzdem... Es ist ja trotzdem dann irgendwo auch ein ein, ein Business bei aller aller Verrücktheit, die man man für den Verein verspürt. Und ich weiß, Roland hatte mich schon mal, wir hatten schon mal Kontakt. Da war ich aber gerade kurz beim beim DFB und da habe ich gesagt, so schnell äh, will ich auch nicht weg. Aber meine Kinder waren dann auch minderjährig. Und äh, sowas hat ja dann auch immer Auswirkungen auf die Familie. Es hat dieses Jahr einfach alles perfekt gepasst, diese Aufgabenbeschreibung die äh, was, dahinter, was dahinter steckt. Ich war jetzt neun Jahre beim DFB. Ich durfte drei Weltmeisterschaften beobachten. Ja, man, man sammelt so viele Erkenntnisse. Ja, ich war zweimal Chef der WM-Analyse. Man, man sammelt so viele Erkenntnisse und man hat dann beim DFB so wenig Tage Zeit, das umzusetzen. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe gesagt, das jetzt ins Tagesgeschäft reinzubekommen, alles, was du dir jetzt so angeeignet hast, das an junge Spieler heranzubekommen, es mit ihnen zu erarbeiten, In Verbindung natürlich auch mit dem Verein, mit dieser Idee, die die mir Roland, Nils Mario Mario Vossen und Steffen Corell da äh, vorgestellt haben. Das hat dann alles so perfekt gepasst, dass ich gesagt habe, okay... Ich mache das jetzt und natürlich speziell, dass ich jetzt die Raude auf der Brust tragen habe, auf jeden Tag, das äh, rundet das Ganze ab.
0: In den Gesprächen ist wahrscheinlich dann von der Philosophie, die Borussia Mönchengladbach hat, auch viel die Rede gewesen, gehe ich mal von aus. Und da hast du gesagt, okay, da kann ich meinen Teil zu beitragen mit den Analysen, die du jetzt mit den jungen Spielern machst. Ich glaube, äh, ihr habt auch ein Analysetool entwickelt sogar.
1: Ja, wichtig war natürlich auch Telefonate mit Gerardo, dass er mir auch am Telefon zu verstehen gegeben hat, wie er arbeitet, dass er er auch offen ist, dass er einfach jetzt einen einen erfahrenen Trainer auch reinnimmt, in sein sein Trainerteam, das ist ja auch nicht alltäglich. Und äh, diese Offenheit, die ich da gespürt habe und vor allem so, wie er auch fundiert arbeitet, äh, hat er mir da erklärt. Und genau, ja, wir haben jetzt einfach uns so ein Stück weit auch, aus diesen Analysen, die ich eben beschrieben habe, ja, so ein bisschen das Raster, das wir jetzt auch für die letzte WM-Analyse hatten, wo wir Einzelspieler dann auch letztendlich porträtiert haben und um es dann auch zu beschreiben für die für die Ausbildung in, in den deutschen Vereinen, um, um da Impulse zu liefern und dieses Raster haben wir jetzt übernommen und so gehen wir vor um den Jungs halt immer in den einzelnen Sequenzen eben Rückmeldung zu geben, aber um für uns auch zu verfolgen, wie kommen da denn in den einzelnen Sequenzen voran, wie fruchten unsere
0: Trainingsübungen,
1: wie fruchten unsere Gespräche.
0: Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil man wahrscheinlich auch nicht alles verraten möchte, Klar. nehme ich mal an, um den, äh, <lacht> Vorteil weiterzubehalten äh, gegenüber anderen Vereinen. Wie kann ich mir das denn dann vorstellen? Dann habt ihr ähm, nach... nach Trainingssession mit einem jungen Spieler, dann nochmal eine Videosession und sagst, auch da oder werden dann nur die Spiele betrachtet? Hauptsächlich die, die Spiele,
1: mal, sagen wir, wenn man jetzt jeden Tag miteinander spricht, die Jungs sind da auch nicht jeden Tag dafür empfänglich. Wir schauen natürlich die Spiele oder ich schaue die Spiele sehr detailliert an, stimme ich dann äh, mit, mit Philipp ab, höre natürlich dann auch, was der Trainer zur einen oder anderen Sequenz dann so, so sagt. Das lasse ich alles einfließen und wir schauen nach, auch jedes Training an. Und im Training manchmal schnippelt man da auch eine Szene raus oder gibt ihm einfach äh, ein kurzes Feedback dann zur, zur Trainings. Äh, Situation und zu seiner Trainingslösung und so versucht man einfach einen Mix, dass man nicht immer nur den gleichen Kanal bedient, sondern so versucht ein bisschen das, die ganze Klaviatur zu spielen, ja, um, um ihm verschieden Feedback zu geben, damit es dann sich einfach bei ihm festsetzt.
0: Gibt es denn da ganz feste Kriterien, ganz feste Bewertungsschemen oder ist das dann eben auch manchmal Bauchgefühl? In der Situation hättest du so entscheiden müssen als Spieler und in der Situation dann lieber ins Dribbling gehen, in der Situation lieber abspielen?
1: Das Bauchgefühl ist einerseits immer wichtig im Fußball, auf der anderen Seite, wenn man die Szene anschaut und je nachdem, welche Perspektive der Kamera dass man hat, fragt man auch mal den Spieler. Sag mal, hör zu, ich glaube jetzt, dass dieser Pass möglich gewesen wäre. Ich glaube, du hättest den Ball jetzt abfangen können, wenn du vielleicht dich anders positioniert hättest. Wie hast du es gesehen? Ja, und der Spieler muss ja oft im Spiel äh, dann auch reagieren. Manchmal läuft ihm noch ein, ein Spieler quer oder läuft ein Spieler in den Rücken. Er muss dann äh, das beobachten und er muss den Ball beobachten. Ich auf dem Video schaue natürlich nur, wo ist der Ball, wo ist die Position des Spielers. Und äh, durch diese Diskussion äh, ist es für mich wichtig, dass der Spieler äh, Erfahrungen sammelt. Das ist genauso in der Offensive. Wir können ihm natürlich jetzt in der Situation sagen, dieser oder dieser Pass wäre in der Situation das Richtige gewesen. Aber beim nächsten Mal kann es ja schon wieder anders sein. Der Abwehrspieler reagiert ein bisschen anders. Die Geschwindigkeit, wie der Ball kommt, ist schon wieder anders. Vielleicht hat der Ball einen Drall. Wie nimmt er ihn das erste Mal mit? Das sind ja alles Dinge, wo ich sage, in der Offensive, ihr müsst euch einen Erfahrungsschatz ansammeln. Ja, Ihr müsst euch die die Datenbank füllen, sage ich mal so. Und äh, die verschiedenen Bilder, das müsst ihr immer abspeichern. Und dann müsst ihr wissen, in der oder der Situation wäre diese Lösung gut gewesen. Und dass ihr dann irgendwann auf diesen gesammelten Erfahrungen halt immer bessere Entscheidungen trifft. Das ist für mich wichtig, nicht immer zu sagen, und da war A richtig und da war B richtig, sondern Fußball ist so komplex und äh, entsteht auch durch so viele Überraschungen, entstehen neue Situationen, unvorhergesehene Dinge, die passieren und deshalb ist es für mich wichtig, durch diesen Dialog die Jungs auch auch besser zu machen und sie eben auf auf diese Überraschungen vorzubereiten und dass sie dann sicher sind in ihrer Entscheidung.
0: In diesen Diskussionen mit den Spielern, aber auch mit den anderen äh, des Trainerteams, da gibt es ja wahrscheinlich nicht immer Einigkeit, oder?
1: Nein, es gibt nicht immer Einigkeit. Und das ist ja das genau das, wo wir dann auch aufpassen müssen, dass man nicht vor dem Spieler mit wie der Professor sitzt und sagt, das und das ist richtig. Weil genauso Oliver Neville hat ja äh, genug Fußball in Anführungszeichen Schlachten geschlagen. Ja, er, er sieht es natürlich aus einer Perspektive von 70 Länderspielen, Ich sehe es aus einer Perspektive von 85 oder 86 Länderspielen, die ich betreut habe. Gerardo hat gespielt, er hat äh, Erfahrungen als als Bundesliga-Trainer. Philipp kommt von der analytischen analytischen Seite. Und und das ist ja wichtig, dass man das alles äh, zusammenbringt und ebenso versucht so scheibchenweise auch wie es für den Spieler passt. Es gibt ja so ein Spielkompetenzmodell, wo ja immer jede einzelne Situation, es, es hängt darauf ja erstmal von der Wahrnehmung, wie nehme ich eine Situation wahr, dann muss ich eine Entscheidung treffen, wie will ich es lösen und dann kommt ja diese Umsetzung, also passe ich, dribble ich, so weiter und Manchmal passt es eine, aber dann ist nachher die Umsetzung schlecht. Ja, die Idee war gut. Das ist ja der, der liebste Ausspruch eines Amateurtrainers, der reinruft, guter Gedanke. <lacht> ja, und, äh, und so müssen wir halt runterbrechen, wo hat jetzt der Spieler vielleicht in der einzelnen Situation, ja, hat er in der Wahrnehmung einen Fehler gehabt, in der Entscheidung oder in der Umsetzung. Und das dann so zusammenzubringen, ohne zu akademisch zu sein, darin äh, lebe ich mich aus. gibt ja auch den Spruch,
0: gut gedacht, schlecht gemacht, ne?
1: So ist es
0: genau. Mir ist aufgefallen, äh, ich glaube gegen Wolfsburg war es, eigentlich ist es nicht mir aufgefallen, sondern einem Kollegen, der mich darauf hingewiesen hat, netterweise. Da stand es glaube ich schon 4-0 für uns und da bist du in einer Situation aufgesprungen von der Bank, weil Joe Skelly irgendwas richtig gut gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst äh, und hast äh, seinen Namen gerufen ja, und ihn nochmal gepusht. Ähm, kannst du dich an die Situation erinnern? Ja, ich kann mich daran erinnern und äh, mich freut es
1: einfach, wenn dann ein junger Spieler bis zum Schluss dran bleibt, weil das letztendlich dann auch irgendwo wo zeigt, dass das ist ein ein Charakter und ich glaube dieses ja, dieses Mindset, das wollen wir ja, dass, dass das die Mannschaft dann auch, dass das auch lebt. Und gerade für junge Spieler ist es für mich wichtig. Ja, Gerardo beschreibt es oft, ihr müsst immer online sein. Ja, dass die, dass die Jungs sich angewöhnen, dass wir sie auch so in Anführungszeichen erziehen, dass sie einfach 90 Minuten auch auf Sendung sind, immer wenn sie auf dem Platz sind. Und letztendlich ist es auch im Training. Für einen jungen Spieler ist eigentlich so ein Training auch wie ein Spiel, er muss sich vorbereiten und da wollen wir einfach, dass sie von der ersten Minute an voll dabei sind, dass sie es aufsaugen, dass sie aber auch alles, dass sie auch alles geben. Und wenn Joe dann bei 4-0 da nochmal einfach zeigt und, und nochmal klar Kante zeigt und Betty Vuchtsmäßig ist er da, ist er da reingeprescht. Ja, und dann, äh, dann gefällt mir das und dann äh, ist, bin ich auch. So frei, dass ich eben sofort eine emotionale Rückmeldung gebe.
0: Ja, war gut. War, also ich äh, f- freue mich da immer. So Emotionen <lacht> auf der Bank finde ich ja sowieso immer gut. Ja, kann ich mich auch äh, oft äh, schlecht zurückhalten und freue mich über so Situationen, gerade bei jungen Spielern, nicht nur, aber äh, gerade bei denen, die dabei sind, sich zu etablieren, vielleicht auch in der Bundesliga. Und das ist ja auch ein Ziel von euch, unterstelle ich jetzt einfach mal, äh, jungen Spielern dabei zu helfen, entweder Bundesligaspieler zu werden oder... Ja, noch ein besserer Bundesligaspieler zu werden. Ja, klar, das
1: ist es. Ja, es, es reicht ja jetzt nicht. Aber ich meine, wenn jetzt Joe, Luca und, und Rocco, die sind jetzt als junge Spieler eigentlich schon schon Stammkräfte, aber das, da dürfen sie sich jetzt nicht ausruhen. Da müssen wir einfach schauen, dass sie immer weiterkommen. Die wollen es auch. Ja, Rocco und Luca sind U21-Nationalspieler. Joe ist äh, US-Nationalspieler. Der will 226 bei der Heim-WM, will er... Will er will er gut performen wie das ja als Neudeutsch heißt die anderen zwei wollen mit der U21 zur Europameisterschaft sie wollen aber auch bei uns absolute Stammspieler werden sie sollen ja auch irgendwann das Gerüst auch der, der Mannschaft werden das ist ja das wäre ja ideal äh, Spieler die aus dem eigenen Nachwuchs sind oder die in jungen Jahren hierher kamen und dann irgendwann die Stützen des Vereins sind so habe ich ja die ja auch kennengelernt ja. Meine, wir alle haben geweint als Kalle Del Heile Delhaie damals wegging oder als Loder Matthäus wegging, aber es ging ja immer weiter. Es waren ja dann immer wieder neue, junge Spieler da oder aus der zweiten Liga hat man Spieler rekrutiert und äh, so hat man mir den Job ja auch äh, beschrieben, dass das wieder der Borussia-Weg sein soll und deshalb müssen wir da ins Detail
0: äh, reingehen. Ja. Du hast gerade gesagt, äh, wie es so schön Neudeutsch heißt, perform äh, was aber auffällt ist, dass du auch bei den Talente-Trainings und wenn du mit den Jungs sprichst, äh, auf Augenhöhe mit ihnen sprichst und auch äh, in einer Sprache mit ihnen sprichst, das ist ja auch ähm, nicht immer so einfach. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn man einen gewissen Altersunterschied hat, aber bei dir kommt es immer so rüber, dass es nie peinlich wirkt, wenn du mit den Jungs sprichst. Ist das im Blut oder äh, nimmst du dir sowas vor, die gleiche Sprache zu sprechen wie so junge Spieler oder hat man das einfach?
1: Ja, man man hat das einfach gut. Ich habe auch Kinder 20, 23, die die in dem Alter sind, aber ich glaube, diese, diese Gabe hatte ich auch schon, als meine Kinder noch klein waren. Ja, ich will aber da jetzt auch nicht komplett die, die Sprache der, der Jungs übernehmen, weil da macht man sich, da macht man sich lächerlich. Für mich geht es einfach darum, einerseits eine gewisse Lockerheit zu haben, aber jetzt immer wieder bei einem deiner Eingangsfragen, aber trotzdem dann in der Sache in, in klare Kante zu liefern und Das Training muss einfach auch Spaß machen, wenn wenn sie auf den Platz kommen, man ist manchmal auch ein bisschen Animateur. Das ist so ein bisschen auch die Generation, die im ersten Moment so wirkt, haben sie sie immer Lust, die haben manchmal ein bisschen so einen Schlafzimmerblick, aber das ist ist einfach die Generation, die sind genauso bekloppt wie du und ich äh, früher in dem dem Alter waren, sie haben einfach ein bisschen eine andere Körpersprache und da versuche ich einfach, ihnen, ihnen klarzumachen, okay, jetzt trainieren wir. Es geht einerseits um Spaß, es geht einerseits, äh, sie besser zu machen, aber es geht auch darum, äh, ihnen klarzumachen. Ich bin da, um euch zu helfen und nicht um euch irgendwie niederzumachen. Aber ich möchte aber auch, dass ihr, dass ihr genau arbeitet. Ja, also es ist nicht nur Spaß, sondern es geht ja darum, dass wir uns alle gegenseitig besser machen.
0: Besser machen ist ein sehr gutes Stichwort. Ich hoffe, dass das, was jetzt kommt, den Podcast ein bisschen besser macht. Es gibt nämlich eine Rubrik, die da heißt Fragen Galopp. Ist er noch, ist er noch nicht gut? Müssen wir noch besser machen im Podcast? Noch immer besser. Habe ich mich nicht genug angesprungen? <lacht> nein. Es, also ich fand es bisher schon sehr gut. und Mir hat es bisher zumindest sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch schon viele neue Sachen gehört über unsere vor allem jungen Spieler die ich echt interessant finde, auch im Sinne der Philosophie und im Sinne des Weges vom Borussia Mönchengladbach. Aber diese Rubrik, die kommt immer vor. Deswegen bitte ich dich, äh, die Fragen, die jetzt kommen, kurz, knapp oder auch gerne ausführlicher zu beantworten. Hier ist dein Fragengalopp. Dein Lieblingsgetränk? Äh, Alkoholfreies Hefeweizen. Lieblingsessen? Die Lasagne meiner Frau. Lieblingsfilm oder Serie.
1: Oh, Lieblingsfilm oder Serie. Filme die Jason Bourne äh, Reihe hat mir, hat mir sehr gut gefallen und ein bisschen weine ich, das wetten, dass wetten das nicht mehr gibt, aber
0: Lieblingsurlaubsziel.
1: Ja, wir waren vor ein paar Jahren mit der Familie in Südafrika und Garden Gartenroute. hat mich sehr fasziniert, einerseits die Natur, andererseits die, die Freundlichkeit der Menschen äh, ist ist haften geblieben. Ich reise gern viel, mache viel, auch gern Städtereisen, aber der Südafrika Trip war bleibend.
0: Lieblingsstadion außer Borussia Park?
1: Gut, eine meiner ersten Dienstreisen war die WM-Beobachtung in Brasilien und da war ich einerseits beim 7-1 im Stadion gegen Brasilien, deshalb Belo Horizonte ist geblieben und natürlich Maracaná durfte ich zwei Spiele sehen, unter anderem das Endspiel und das Maracaná ist schon speziell und dass ich damals sein durfte, hat es schon zu einem meiner Lieblingsstadien dann gemacht, ja.
0: Gegen diesen Spieler möchte ich niemals spielen.
1: Gegen diesen Spieler möchte ich niemals spielen. Ich habe immer bewundert, wie äh, Uli Borowka hier seine Gegner bearbeitet hat. Deshalb, äh, ja. <lacht> Uli. Schön, dass Uli lange für unseren Verein gespielt hat.
0: Lieblingseissorte?
1: Äh, auf jeden Fall dunkle Schokolade. Unten die Sahne und dann die Schokolade drauf. Drei Kugeln, ein Traum.
0: Ich würde gerne mal.
1: Ich würde gerne mal ja mit meinen Idolen einen Stammtisch machen mit äh, Jupp Heinkes, Günter Netzer, das, äh, Loda Matthäus. Das wäre ein Traum, wenn die vielleicht mal alle hier sind. Und äh, Betty Vogts ist noch dabei. Da würde ich gerne dabei hocken. Wenn du dir
0: eine Zauberkraft wünschen dürftest, dann?
1: Beamen, wie beim Raumschiff Enderpreis. Würde mich gerne hier und da mal hin beamen schnell. Das <lacht> äh, hat mich immer fasziniert, sonntags, abends. Wohin wirst du dich jetzt beamen? Jetzt beam ich mich dann in die äh, Kabine runter. Ja. Ach so, gleich genau. <lacht> An
0: Borussia Mönchengladbach mag ich.
1: Ja, alles, was so diese, 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 dieser, wie soll ich das sagen, dieser Zuspruch der, der Fans ausmacht. Es war immer, wenn ich in Karlsruhe damals war, äh, es war der Gladbach-Block war immer voll. Später dann, als ich in Hoffenheim äh, Jugendtrainer war, hat man natürlich immer die Bundesliga-Spiele an, äh, angeschaut. Oder wenn ich dann in Stuttgart war, das war ja nah von mir, der Gladbach-Block war immer voll. Ich habe ja den Süden immer früher abgefahren, Nürnberg, Frankfurt, und es hat mich immer fasziniert. Wie die sind doch 300 Kilometer weg, aber dieser Block war immer voll. Und äh, das fand ich schon immer toll, wie breit die Fanbase äh, verstreut ist in, in unserer Republik.
0: Wenn ich nichts im Bereich Fußball gemacht hätte, dann wäre ich heute?
1: Ja, ich habe eine Lehre als Versicherungskaufmann gemacht, habe da auch lange gearbeitet. Wahrscheinlich wäre ich jetzt irgendwie, würde ich Policen klopfen oder würde im, im Außendienst, ich war ein leidenschaftlicher Schadenregulierer, wahrscheinlich wäre ich jetzt unterwegs und würde heute irgendwelche Brandschäden regulieren und würde mit Kunden freundlich oder hart verhandeln. Über die Entschädigung, die sie bekommen.
0: Ein leidenschaftlicher Schadenregulierer. Ja, ja. Finde ich gut. Ge- ge- gefällt mir. Also beim Softwareunternehmen hast du auch mal gearbeitet, ne?
1: Genau, da war ich dann auch. Äh, später bin ich, da, bin ich da reingerutscht. und äh, Was heißt reingerutscht? Ja, das war ja bei, bei der SAP dann. Aber da habe ich auch über zehn Jahre gearbeitet. War auch ein, ein, spannendes, ein spannendes Feld, so im kaufmännischen Bereich, weil die SAP ja weltweit arbeitet und äh, da hat man auch viel internationale Kollegen, viel internationale Kunden. Eine sehr spannende Zeit war ich fast, äh, war, war ich über zehn Jahre.
0: Dein liebster Fußballsong?
1: Ja, oh wie ist das schön. <lacht> Dieses ist immer, ja, ist... Äh, Nee, halt Nee, was, was mir gefreut ich habe irgendwann mal eine, eine Borussia-Videokassette äh, gehabt und da haben sie unter der Dusche bei der ersten deutschen Meisterschaft so einen Tag, so wunderschön und das auch in einer Tonlage und wenn ich jetzt oft dann oder manchmal bin ich noch mit den KSC Allstars, jetzt ist es ja immer weniger aber das ist immer dann, wenn ich in die Dusche gehe, singe ich das jedes Mal wir haben zwar nie da die Meisterschaft gewonnen, aber wie sie da getrellert haben meine, die, die Helden der, der ersten deutschen Meisterschaft. Also dann ist das doch mein Lieblingssong und ist von der Videokassette hafen geblieben. <lacht> Wenn du eine
0: Fußballregel ändern könntest,
1: dann, ich sage schon immer, das vom Handball sollten wir übernehmen. Wenn der Freistoß gepfiffen ist, äh, muss der, der Gegner die Füße, die Hände weglassen. Der Ball muss liegen und damit würden wir, glaube ich, das Spiel beschleunigen. Habe ich aber mal während einem DFB Pokal Endspiel, habe ich, mich mal zu Lutz Fröhlich umgedreht im Olympiastadion und gesagt, erklär mir mal warum wir das im Fußball nicht umsetzen können, aber die Diskussion äh, konnte man da nicht fortführen. Ich glaube, da vergeuden man viel Zeit und die, die, der Fußball würde unheimlich an Beschleunigung gewinnen. Ja, Pfiff, der Ball muss liegen, der Gegner muss weg und du kannst sofort weiterspielen. Äh, ich hoffe, dass man es vielleicht irgendwann mal umsetzen kann.
0: Was hältst du von den Überlegungen, die es jetzt gerade gibt, eine Zeitstrafe einzuführen beim Fußball?
1: Ich selbst habe es, ja, als ich aus der Jugend rauskam, beim ersten Amateurspiel habe ich gleich als Libero, da musste ich Libero spielen, einen umgeschrubbt, War nach 25 Minuten mein Debüt erledigt, weil der Trainer gesagt hat, das ist jetzt zu gefährlich. Ich war zehn Minuten draußen und nach zehn Minuten kam ein anderer rein. Ja, ich fand das rückblickend, ich, ich fand das okay, hatte aber nicht so diesen, diesen großen Effekt, weil in den zehn Minuten hast du ein Spiel meistens auch nicht auch nicht entschieden. Es ist natürlich die Konsequenz ein bisschen geringer, wenn der Schiedsrichter vielleicht auch mal falsch lag. Es ist halt was anderes wie eine gelb-rote Karte. Aber ich bin, ich bin, bin zwiegespalten. Ich glaube, für den Amateursport finde ich es gut, weil da ja auch weniger Hilfsmittel da sind und wenn ein Schiedsrichter auch mal, mal falsch liegen sollte, hätte es auch nicht so eine Tragweite wie eine gelb-rote Karte in der 30. Minute. Also tendenziell finde ich es für den Amateursport gut. Hier im Profifußball wo man die ganzen Hilfsmittel hat, werden ja die Fehlentscheidungen reduziert. Da glaube ich, äh, bräuchte man es nicht. Auf der anderen Seite hätte man dann eine Splittung. Ja, der Amateursport hätte eine andere Regel wie der Profisport. Es ist nicht immer, du merkst, ich war beim DFB, da merkt man, da lernt man äh, viele Seiten abzuwägen ja, und nicht nur den Profifußball zu sehen. Es gibt genügend äh, kluge Leute. Tendenziell würde ich die 10 Minuten Strafe dann eher doch nicht
0: machen. Viele Seiten sehen, musst du ja jetzt auch in deinem jetzigen Tätigungsfeld, du musst auch viele Talente sehen. Ihr habt dieses talente da sind ja nicht nur die Profis bei, ne? richtig? Mhm. Ja, genau. Wie, wie funktioniert das? Funktioniert das gut? Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt da, ähm, es da eine Diskrepanz zwischen den Spielern, die auf dem, auf dem Feld stehen? Oder ähm, also wie, wie, wie stelle ich mir so ein talente vor? Ja, es
1: wäre schlimm, wenn es keine Diskrepanz hätte, wenn jetzt halt aus der 17 Niki wieder oder Kilian Saug dazukommen, wenn die jetzt äh, schon das gleiche Niveau hätten wie Fabio Giarodia oder wie, wie Lukas Ulrich oder Grant Ranus, dann, dann wäre ja etwas, wär ja etwas falsch. Es geht da ja viel drum, erstmal im, im technischen Bereich den, den jungen Spielern klarzumachen, Ihr habt nur X, ihr habt nur X-Kontakte, ja und, und für unsere Spieler dann auch dieses Training halt so abzustimmen, dass wir sagen, okay, dieses oder jenes äh, Fehlverhalten haben wir, haben wir bei euch gesehen oder dieses Potenzial sehen wir noch, ja, dass du dich da verbessern kannst und äh, so gehen dann gehen dann die Übungen los, aber letztendlich, wenn sie dann in Zweikampf gehen, die Jungen lassen sich nichts gefallen, die Älteren wollen zeigen, dass sie besser sind, da haben wir eigentlich schon einen, einen ganz guten Mix drin und wir schauen natürlich die U23-Spiele auf Video, wir schauen die U19-Spiele auf Video, Das siehst du natürlich schon, wo ist so ein generelles Verhalten, Basisverhalten, dass wir, dass wir bei, bei allen feststellen und darauf versuchen wir dann das Training auszurichten, ja, dass, dass jeder dann da was mitnimmt und einfach weiß, okay, im Profibereich, in der entscheidenden Situation musst du in dem oder dem Basisverhalten sicher sein. Da gehe ich jetzt wieder auf die WM zurück. Wenn, wenn ich bei der WM einen Luka Modric sehe, oder, oder sonstige Weltklasse-Spieler, die sind halt in den Basisthemen fest. Da sind die, was heißt fest, da sind, die, da sind die perfekt. Und dann kommt so die eigene Note. Und das versuchen wir den Spielern immer klar zu machen. Es gibt ein paar Basistechniken, es gibt ein paar Basistaktiken. Da müsst ihr einfach gut sein. Das ist das Must-Have, um in der Bundesliga zu spielen. Und so richten wir das Training aus dass sie ein Gespür dafür bekommen, okay, was ist denn das Must-Have in der Umsetzung auf dem Platz?
0: Und was wäre so ein Must-Have? Ball annehmen, erster Ballkontakt, muss dann stimmen, darf nicht zu lange dauern oder...
1: Genau, du musst im im ersten Ballkontakt, der muss so sicher sein und du musst natürlich dann auch jetzt immer wieder bei dem Spielkompetenzmodell, ja erstmal die Wahrnehmung, habe ich überhaupt Zeit für den ersten Kontakt, wohin muss ich den ersten Kontakt mitnehmen, das hängt ja davon ab, woher kommt der Ball, wie kommt der Gegenspieler auf mich zu und wo will ich dann die Fortsetzung machen, da sind wir dann schon wieder bei der Wahrnehmung, ja eben, wie ist das Ganze, das ganze Umfeld, ja, habe ich Zeit, wo muss ich den Ball mitnehmen und wo will ich ihn dann nachher hinspielen, dass ich dann weiß, äh, wie kann ich den Gegner vielleicht auf eine falsche Pferde locken, wie gebe ich aber dann auch meine Mitspieler In dieser dieser Aktion irgendwo ein Zeichen, wo ich den Ball hinspielen kann oder wo ich ihn hinspielen werde, und dann kommt halt nachher die Umsetzung. Mache ich noch einen Schlenker um den Gegenspieler oder spiele ich ihn mit dem ersten oder zweiten Kontakt sofort direkt weiter? Das sind ja immer wieder, und dann geht es ja schon wieder weiter: habe ich den Ball abgespielt, wo bewege ich mich hin? Dann sind wir wieder entscheiden, wahrnehmen, umsetzen und so. Er stückelt sich das zusammen. Da hat man natürlich äh, Spielszenen, wo man weiß, das, das ist jetzt so klassisch, das kommt immer wieder vor. Ja, ein Außenverteidiger, wenn der f- äh, angespielt wird, bekommt er meistens von da und da Druck. Von Meistens geht die Spielfortsetzung entweder diagonal oder Longline weiter und das versucht man dann so zusammenzubringen. Ich hoffe, das war nicht zu so kompliziert.
0: Es ist zumindest sehr komplex auf jeden Fall und zeigt dann auch, dass manchmal, wenn man von außen drauf schaut, man manche Sachen vielleicht gar nicht äh, erkennt als Laie, zu dem ich mich jetzt erstmal zählen würde, ähm, warum ein Spieler in der einen oder anderen Situation so handelt und nicht anders, was man als Fan gerne vielleicht sehen würde.
1: Ja, ich habe das jetzt nur so heruntergebrochen und trotzdem müssen wir auch wieder schauen. Ich glaube, Horst Rubisch hat gerade vor ein paar Tagen gesagt, Fußball ist ein einfaches Spiel, da gebe ich ihm auch recht. Ich sage jetzt nur die analytische Seite. Und wenn ich vor den Jungs gehe, da sind wir jetzt wieder bei dem, auf, auf ihren Level runterzukommen, auch von der, von der Stimmung her, dass man ihnen einfach zwei, drei Handlungsanweisungen gibt äh, und sie dann auch mal probieren lässt. Ja, man kann ja nicht alles äh, totreden. Immer so zwei, drei Informationen, dann beobachten wir, wie setzt er das Ganze um. Das muss auch nicht beim ersten Mal klappen, wenn man die Jungs einmal in der Woche hat, dann sieht man ja beim zweiten, beim dritten Mal setzt sich das Ganze, dann schaut man Spiele auf Video an, dann sieht man, okay, guck mal, in dem oder dem Thema sind wir jetzt schon weitergekommen und so fügt sich das hoffentlich dann so zusammen, dass man möglichst viele aufs nächste Niveau bekommt.
0: Wie sehr gehört es zu deinem, äh, zu eurem Aufgabenbereich, die Jungs dann auch mal wieder aufzubauen, wenn, wenn vielleicht irgendwas nicht so geklappt hat oder äh, wenn irgendwas immer ganz besonders gut klappt, auch mal wieder runterzuholen, dass sie wissen, Gerade als junger Spieler durchläuft man ja so Entwicklungsstufen. Es wird dann auch mal ein Tief kommen. Also ist ja wie das Leben, nach hoch kommt tief. Und es geht ja nie immer nur bergauf und nie immer nur bergab. Klar, wir müssen da dranbleiben. Auf der einen Seite gehört es aber
1: auch zum Profi-Alltag dazu, dass sie ein Stück weit natürlich auch etwas mit sich selbst ausmachen. Ja, So also ein Verarbeitungsprozess muss natürlich auch bei ihnen selbst ablaufen, dass man auch mal ein bisschen auf Zurückzug stellt, wenn man vielleicht einmal mal angemeckert wird oder dass man auch mal einfach abhakt und sagt, okay, die Situation war jetzt mal Grütze, jetzt geht es halt weiter. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich mit einer unserer Kernaufgaben, ja, dass Philipp und ich halt dann drauf schauen und sagen, okay, komm, der braucht mal ein bisschen Zuspruch oder den müssen wir mal wieder ein bisschen auf die, auf die Erde zurückholen. Ja, Und das meine ich, was ich vorhin gesagt habe, immer so ein bisschen den, den Spiegel vorhalten. Und da ist man manchmal Mahner, manchmal Förderer. Ja, Und das da müssen wir, und da glaube ich, äh, schon von meinen Tätigkeiten her, dass ich ein gutes Gespür dafür habe. Ja, da müssen wir natürlich alle Antennen ausfahren, aber da ist auch alle, Dann da hört man auch mal bei den Physios rein, dann hört man auch mal bei Markus Breuer rein. Ja, weil die beobachten ja die Jungs auch, die haben ja auch äh, jahrelange Erfahrung, haben ein gutes Gespür und ich finde, da müssen wir alle da unten in dem Trakt zusammenarbeiten, dass man, äh, dass man genau beobachtet und den Jungs dann die Hilfen gibt, die ihm, ihren Charakter entsprechend ihnen helfen.
0: Und ansonsten zeigt er Ihnen ein Video aus der äh, Videoreihe, die ihr auch entwickelt habt oder du mitentwickelt hast, von Legenden lernen, ne?
1: Ja, das ist damals, genau, das ist damals entstanden, Hansi Flick, als Hansi Flick Sportdirektor wurde, äh, wurde er immer gefragt, was ist der deutsche Weg und dann hat man Leitlinien entwickelt, wo er aber gesagt hat, das sind Leitlinien, mit denen der deutsche Fußball schon 54 erfolgreich war. Natürlich, die Dynamik des Spiels hat sich immer wieder verändert, aber im Kern ist der Fußball immer noch dem ähnlich und da... Ja, da hatte ich eine einstündige Diskussion mal mit Paul Breitner, der erstmal abprüfen wollte, ob ich Ahnung von Fußball habe, <lacht> bevor er sich für die Reihe bereit erklärt hat und wenn man dann so zwei, drei Stunden mit Paul Breitner, mit äh, Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann war dabei und, und Miro Klose zusammensitzt, das ziehe ich so viel heraus, wo es natürlich jetzt meine Aufgabe ist, das an die jungen Spielern heranzubrechen und äh, heranzubringen, Entschuldigung, herunterzubrechen und an die Spieler heranzubringen. Ja, Ich glaube, das ist das Wichtigste. Die haben es auf höchstem Niveau gespielt und wir wären dumm äh, im deutschen Fußball, wenn wir diese Erfahrungswerte nicht reinholen. Deshalb, vielleicht klappt es zu meinem angesprochenen Stammtisch, zu meinem Wunschstammtisch, weil ich glaube, da würde ich so viel Information mitnehmen, da hätte ich wieder drei Jahre äh, Möglichkeiten, das herunterzubrechen für die Gespräche mit unseren jungen Spielern.
0: Aber von den Legenden oder Gladbacher Legenden ist keiner dabei in der Videoreihe. Großer Fehler.
1: Ja, ich hatte mir die Telefonnummer damals von, von Bertie Vogt organisiert und dann hat man äh, das Programm leider budgetär eingestellt. Und äh, ich hoffe, dass ich äh, mal die Möglichkeit habe... Äh Berdy Fuchs hier zu, zu sprechen.
0: So, und jetzt schaue ich auf meine Uhr und sehe, wir müssen gleich Stopp machen, denn äh, der Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist früh morgens, habe ich schon gesagt, und Jawohl. zwar der erste, also dieser Podcast erscheint auch heute noch, der wird äh, kaum äh, geschnitten, vielleicht das Intro rein, das Outro rein und dann heißt es Vorbereitung auf das Spiel morgen gegen Hoffenheim. Für dich ein besonderes Spiel? Fragezeichen. Ja,
1: ich war auch letzten Sonntag da und habe mir das Spiel angeschaut äh, gegen, gegen Mainz. Ja, ich habe insgesamt ich habe drei Jahre in Hoffenheim gespielt und war sieben Jahre Trainer. Äh, die Borussia-Fans werden jetzt sagen, jetzt kommt der vom Retortenclub hierher, aber ich habe es ja schon erwähnt, es war einfach auch die familiäre Nähe, dass für mich halt damals Vereine wie Karlsruhe oder Hoffenheim nur in, in Frage kamen, weil ich äh, einfach den Wohnort aufgrund der Situation mit meiner Familie nicht verlassen wollte. Ja, ich hatte schöne Jahre in, in, in Hoffenheim und äh, durfte dort meine ersten Schritte als Trainer gehen. Wie gesagt, es war auch recht erfolgreich, von daher freue ich mich drauf. Der Zeugwart Hans, Heinz Seifert war schon zu meiner Amateurzeit. Zeugwart, er kommt morgen wieder und da freue ich mich äh, unter anderem, ihn wiederzusehen.
0: Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Es gäbe nämlich noch viel zu besprechen, zum Beispiel dein Training in der JVA in Heinsberg, äh, was du geleitet hast, äh, zum Beispiel auch über äh, weitere Entwicklungen von Spielern, die äh, eure, eure Schule durchlaufen haben, sage ich mal. Also ich sage mal, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben. sage ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank.
0: Und im vorigen podcast ist es gute alte Sitte, dass der Gast das letzte Wort hat und nachdem ich jetzt euch gesagt habe, danke, dass ihr reingeklickt habt, danke, dass ihr euch auch die anderen Fohlen-Podcast-Formate gerne anhört und auch gerne abonniert und wenn ihr Lust habt, auch gerne gut bewertet. Also äh, klickt euch doch bitte einfach mal durch, macht euch Brussia. Ja, wir wollen immer noch 100.000 Mitglieder werden, das hänge ich auch noch kurz hinten ran und über was müssen wir später noch reden? Ah ja, über den Spruch, den du auf deinem WhatsApp-Profil hast, über Fritz Walter, aber äh, da, da sage ich jetzt nicht mehr viel zu. Eine Frage habe ich noch, bevor du das letzte Wort hast. Bei Instagram gibt es einen Guido Streichspier, äh, da, der heißt da aber Guido Rust. Hast du dir das Profil angelegt, um inkognito zu, gucken zu können, was die jungen Talente bei Instagram so treiben? Nein.
1: Nein, nein, nein. Okay. ich habe keinen äh, hab kein Social-Media-Account. Alles klar. Oldschool.
0: Danke an euch, danke Guido. Ich sag Ole Ole und das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, seit ich hier bin, bin ich fasziniert äh, über den Fansupport, den auf dem Rasen zu spüren. Wie gesagt, ich habe ihn als Fan schon oft mitbekommen, jetzt auf dem Rasen und das ist echt super. Egal, ob zu Hause oder auswärts, ist immer voll Alarm aus der Fankurve. Ich hoffe, das bleibt so und es ist ein Genuss, vor den Fans die Jungs warm zu machen und äh, sie zu zu siegen, zu pushen. Ich freue mich weiterhin auf den Support der Fankurve.
0: Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.